0: Herzlich willkommen bei Politik Wissen, dem Politik-Podcast der Universität Innsbruck. Ich freue mich sehr, heute mit einer China-Expertin sprechen zu dürfen und dieses aus westlicher Sicht doch etwas rätselhafte Land näher in den Blick nehmen zu können. Mein Name ist übrigens Thomas Walli und mein heutiger Gast ist Saskia Hieber. Frau Hieber ist Dozentin für internationale Politik mit einem Schwerpunkt auf Asien und Pazifik an der Akademie für politische Bildung in Dutzing und sie ist zugleich Lehrbeauftragte für internationale Politik Ostasien an der Universität Regensburg. Zudem ist sie Lehrbeauftragte an der Uni Duisburg-Essen und sie hatte verschiedene Anstellungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Ostasien inne, unter anderem an der Uni in München oder an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Hieber, China wirkt aus europäischer Sicht, oder zumindest geht es mir so, immer sehr weit weg. Und das meine ich jetzt nicht nur in geografischer Hinsicht, sondern generell, weiß man Ihrer Meinung nach in Europa zu wenig über diesen bevölkerungsreichsten Staat der Erde?
1: Vielleicht nicht zu wenig, richtig. China ist der bevölkerungsreichste, auch einer der größten, inzwischen auch einer der mächtigsten Staaten der Erde, politisch, wirtschaftlich, auch militärisch. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig wissen in den Zeitungen, nicht nur in den Fachzeitschriften, tauchen sehr viele China-Informationen aus. Vielleicht hatten wir aber auch oft ein bisschen ein einseitiges Bild. Es wird ein, oft ein sehr, sehr, sehr kritisches China-Bild gezeichnet in den Medien, ich gebe Ihnen natürlich recht, früher war beispielsweise in der Financial Times nur hin und wieder mal ein China-Artikel. Inzwischen ist die, die halbe Zeitung oder ein Drittel der Zeitung voll mit China-Berichterstattung, ähnliches auch natürlich in anderen internationalen Medien. Und äh, je nachdem, worum es gerade geht, große Parteitage, äh, bestimmte Jubiläen, dann sind natürlich auch in den deutschsprachigen Medien China-Berichterstattung durchaus ähm, äh, vorhanden. Wir haben auch ganz ausgezeichnete Korrespondenten und Berichterstatterinnen in äh, China, in Hongkong, in äh, Peking sitzen. Also das möchte ich auch mal ausdrücklich ähm, <lacht> erwähnen. Was wir aus China hören, ist oft sehr, sehr qualifiziert. Gleichzeitig aber gibt es dann natürlich auch oft naja, so ein paar launige Berichte, die dann im Weltspiegel Auslandsjournal auftauchen, wenn es um chinesische Eigentümlichkeiten aus der chinesischen Kultur geht. Natürlich hat sich die ganze China-Berichterstattung auch, ähm, ja, ich würde sagen, verändert durch natürlich die Corona-Pandemie, durch Chinas neuen Machtanspruch also wir erleben da auch eine zunehmende Ernsthaftigkeit, sehr, sehr viel Kritisches und gleichzeitig wissen wir, das ist richtig, zu wenig über manche China-Themen, beispielsweise die Armut auf dem Land, wie es denn so in den entlegenen Gebieten jetzt wirklich zugeht. Wir erfahren dann schon mal was über Proteste aus der Mongolei beispielsweise oder aus den von Mongolen besiedelten Grenzgebieten der Provinz Innere Mongolei oder auch anderen nördlichen Rand- und Grenzregionen in China. Aber das ist dann oft auch ein bisschen einseitig. Und äh, was der ganz normale Mensch denn so täglich erlebt, ähm, welche Probleme er damit hat, eine gute Schule für das Kind zu finden, da wissen wir dann wirklich ein bisschen zu wenig drüber. Da muss man schon suchen. Und natürlich auch, was wichtig ist in der China-Beobachtung, man muss sich China schon jahrelang anschauen um die Veränderung bewerten zu können und einsortieren zu können. Ein kurzer Blick auf China ist niemals ausreichend.
0: Sie haben bereits erwähnt, dass es sehr, eine sehr gute Berichterstattung ähm, vom Westen aus China gibt. Wie, wie ist der Zugang westlicher Journalisten zu, zu Dokumenten oder zu, zu, zu Inhalten der chinesischen Politik wie frei können westliche Journalistinnen und Journalisten in China ihren Beruf nachgehen?
1: Das ist nicht mehr qualitativ wirklich gut und vernünftig. Journalisten haben große Probleme, können nicht mehr frei reisen, können nicht unabhängig Bericht erstatten. Potenzielle Gesprächspartner werden eingeschüchtert oder auch beobachtet. Also die Bereitschaft mit ausländischen Korrespondenten, erst recht mit westlichen Korrespondenten zu sprechen, ist sehr gering. Es gibt dann immer mal wieder Ausnahmen. Ein gutes Beispiel ist Australien. Australien pflegte lange Jahre recht gute Beziehungen zur Volksrepublik China. Und dann gab es einen Haufen Ärger und Streit wegen Wein und Kohle und Handelssektionen. Und Australien, dieses, diese kleine Volkswirtschaft Australien, hat erlebt, mit welcher Wirtschaftskraft und Macht das riesige China zuschlagen kann. Und seitdem wurde es für australische Diplomaten, australische Journalisten, sehr schwierig überhaupt irgendeine Arbeit zu tun. Der Trick besteht dann darin, dass man sich einfach, dass man einfach versucht, nicht nur zwei, sondern dreigleisig zu fahren. Um, relevante Informationen bekommt man natürlich, ja, man kann sich, also das ist wichtig, die offiziellen Staatsmedien, die Verlautbarungen der Regierung, die Weißpapiere der Regierung, die Jahresberichte anzusehen, auch die Berichte aus den Ministerien. Das gibt es ähm, auch auf Englisch. Man kann dann natürlich ähm, das chinesische Original vergleichen. Und diese offiziellen Regierungsdokumente haben natürlich dann auch so eine Informations- und Sendungsfunktion durchaus auch nach außen, nicht nur gezielt auf die eigene Bevölkerung. Das ist also die erste Schiene, ähm, sich informieren, was wird berichtet, was kommt nach außen, um was geht's, was ist neu, auch welche Wortwahl hat sich verändert, ähm, das ist gerade bei Verteidigungsweispapieren ganz, ganz interessant. Früher hieß es immer Verteidigungsweißbuch, jetzt ist es eine neue Strategie für das neue Jahrhundert. Also das sind dann auch oft so, so, ja, so neue offensive äh, Konnotationen und äh, Formulierungen, die einen aufhorchen lassen müssen. Also das war die erste Schiene. Und die zweite Schiene ist dann natürlich auch nachschauen, nachprüfen, was tut sich vor Ort. Gibt es Möglichkeiten herauszufinden, was denn die Leute drüber denken, was Fachkollegen drüber denken, was die akademische Welt darüber denkt, was die sogenannten neuen gesellschaftlichen Gruppen wie Unternehmer denken oder tun. Da bekommt man natürlich unter Umständen nur gefilterte ja, Aussagen vorgesetzt. So Und das dritte ist dann sozusagen, die dritte Schiene ist dann zu prüfen, äh, über welche Umwege, übers Ausland, über ausländische Informationskanale, über ausländische Medien natürlich, das nochmal zu überprüfen, zu ähm, verifizieren. Was schwierig geworden ist und was sehr, sehr traurig ist, ähm, dass auch eine Fach- und Sachkommunikation, einfach ein Austausch innerhalb der akademischen Community schwierig geworden ist, egal um was es geht und Heikle Themen können überhaupt nicht mehr ähm, debattiert oder besprochen werden. Auch die Politikwissenschaft flüchtet sich dann in Historisches. Ja, da wird darüber gesprochen, was die Regierung vor 20 Jahren gemacht hat beispielsweise. Aber die aktuelle Politik, der aktuelle Präsident, Vorsitzender der Partei und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, Xi Jinping, der auch die Amtszeitbeschränkung äh, hat aufheben lassen vom Nationalen Volkskongress. Also gegen ihn, gegen die Regierungsspitze, gegen das ständige Politbüro, irgendeine kritische Information zu bekommen, ist, ist unmöglich.
0: Sie haben jetzt bereits den, diesen neuen Machtanspruch Chinas in der ersten Antwort angesprochen. Was verstehen Sie darunter? Weil ich, ich glaube, wenn wir China verstehen wollen müssen wir zunächst mal damit anfangen, dass wir eine, sozusagen eine Innenansicht annehmen und dieses neue Selbstverständnis China uns anschauen. Was meinen Sie jetzt mit diesem neuen Machtanspruch Chinas?
1: Wir haben ein, ein China 3.0 vor uns. Also das alte, bescheidene China. Wir müssen von der Welt lernen. Wir müssen uns vorsichtig weiterbewegen, unser Wissen aufbauen. Wir müssen uns erstmal entwickeln, das ist schon lang vorbei. Dann kam dieses neue technische, sehr wissenschaftliche China der Vorgängerregierungen, auch mit zunehmenden natürlich wirtschaftlichen Erfolgen und zunehmendem Selbstbewusstsein. Was wir aber jetzt haben, dieses neue Supermacht China Xi Jinping, das ist nochmal eine ganz neue Qualität der Anspruch und das ist das ist etwas neues der Anspruch ist nicht nur Wirtschaftssupermacht zu werden, sondern auch militärische Supermacht, politische Supermacht. China möchte mit seinem Mega Infrastrukturinvestitionsprogramm Seidenstraße, also die Belt and Road Initiative BRI seinen Einfluss auch geopolitisch auf die ganze Welt ausdehnen, nicht nur terrestrisch sozusagen. China möchte auch ähm, an Rohstoffe, an Ressourcen unter dem Meeresboden den Zugang sichern. China möchte Polarmacht werden, nicht nur am Südpol, auch am Nordpol. Und bemüht sich auch, eine, Militär, eine militärische Weltraummacht zu werden. Wir haben also ein neues Supermacht-China 3.0, das in allen physikalischen Dimensionen seine politische, wirtschaftliche und militärische Macht versucht auszubauen. Noch ein kurzes Beispiel auf Chinas Weltraumanspruch. China hat betont, dass es auch im Weltraum nicht nur zivil, sondern auch militärisch Fähigkeiten aufbauen möchte. Und es wird sich vorbehalten, Bedrohungen auf die eigene Weltraumkapazität auch offensiv zu beantworten. Das bedeutet, dass also auch Raketen, Satelliten, Raketenabwehrsysteme äh, offensiv und nicht nur defensiv militärisch genutzt und eingesetzt werden.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass China zurzeit versucht, aus dieser Rolle als ähm, regionaler Hegemon als, als regionale äh, militärische Macht sozusagen in, in Ostasien auszubrechen und zu einer globalen Supermacht zu werden, analog wie die USA?
1: Das ist interessant und das wird von Beobachtern noch unterschiedlich ähm, ja, bewertet. Auch ähm, in der Beobachterschar, sage ich jetzt mal, tut sich natürlich einiges. Es wurde früher schon immer eingeteilt in die Falken und die Tauben, also die, die China-Kritiker, die immer auf China rumhacken. Das sogenannte China-Bashing wurde von vielen Chinesen nicht nur abgelehnt, sondern auch mit Trauer und Wut natürlich äh, beantwortet äh, nach dem Motto wir schaffen für die Welt so viel Gutes, sorgen für Entwicklung, sorgen für Infrastrukturausbau. Xi Jinping sprach auf dem Weltwirtschaftsforum Davos 2017 und erklärte, China werde mit Rat und Hilfe und viel Geld Arbeitsplätze in Amerika schaffen, in den USA, und helfen, die schlechte amerikanische Infrastruktur aufzubauen. Das hätte vorher niemals irgendein chinesischer Top-Politiker von sich geben können. Und da, hat sich, da haben alle gejubelt und gesagt, ja, das ist also dieses neue, starke China. Gut, das ist jetzt ein paar Jahre her. Jetzt zurück zu, auch zur China-Einschätzung, zur China-Beurteilung. Das wird schon auch sehr konfrontativ und sehr, sehr, sehr kritisch gesehen. Und es ist ähm, problematisch und traurig, weil dadurch natürlich auch diese People-to-People-Austausch, also der etwa von Mensch zu Mensch, von Akademiker zu Akademiker, von Wissenschaftler zu Wissenschaftler, egal um was es geht, wird ähm, also auf jeden Fall verkompliziert, wenn nicht sogar verunmöglicht, weil so viel Misstrauen, so viel Ablehnung inzwischen da ist und von chinesischer Seite auch dieser Vorwurf, was immer wir sagen, was immer wir tun, ihr werdet, also ihr, die westliche Welt, Ihr werdet immer nur auf China rumhacken und dieses China-Bashing hat natürlich auch sehr viel kaputt gemacht. China hat ja viel erreicht. Kein anderes System, keine andere Politik, keine andere Regierung hat so viel für Steigerung des Lebensstandards, auch natürlich für gestiegene Löhne und Gehälter getan, hat so viel und so erfolgreich die Armut im Land bekämpft wie die chinesische Regierung. Natürlich ist es ein autoritäres System. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, wenn chinesische Top-Politiker das Wort Demokratisierung oder Demokratie in den Mund nehmen, meinen sie ganz was anderes als wir. Da ist meistens gemeint, dass alle mitreden sollen, sprich alle anderen Länder der Welt, beispielsweise nicht nur der UN-Sicherheitsrat, aber garantiert nicht die eigene Bevölkerung. Der Vorwurf China oder Peking, Messe hier mit zweierlei Maß, ist aber nicht gerechtfertigt. Es ist einfach eine sehr, sehr geschickte, großartige kreative Umdeutung und Schaffung neuer Begriffe. Und wenn immer was nicht geht, wie die sozialistische Marktwirtschaft, Chinas Wirtschaftssystem, dann wird noch etwas hinzugefügt, nämlich mit ähm, chinesischen Vorzeichen oder unter chinesischen Charakteristika. Auch der eigene chinesische Weg, die eigenen chinesischen, es gibt auch die eigene chinesische Großmachtdiplomatie, die eigene chinesische Außenpolitik. Es ist also, es wird immer auch noch versucht, etwas Neues zu konstruieren, auch eine neue internationale Politik, ein neues internationales System. Da ist man unglaublich kreativ und wenn gar nichts mehr hilft, dann kann man natürlich auch so Rückgriffe versuchen auf Grundlagen des Leninismus auf Mao beispielsweise, der viel über die Widersprüche geschrieben hat. Also auch die Widersprüche helfen, die Prinzipien der Widersprüche helfen dann so, Grundprobleme zu bewältigen wie der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, das sozialistische Staatssystem, die Führung der kommunistischen Partei und die demokratische Diktatur des Volkes das steht alles in der chinesischen Verfassung. Und gleichzeitig leben in China Milliardäre, die sich bis vor kurzem auch noch etwas kritisch gegen Staats- und Parteiführung äußern konnten. Das können sie jetzt auch nicht mehr, wie das Beispiel Jack Ma und die Ant Group oder beziehungsweise Alibaba gezeigt hat. Also das ist sehr, sehr spannend, was sich da tut. Es ist auch in China viel Grummeln, ähm, aber darüber zu berichten und das wirklich verifiziert äh, zu dokumentieren, ist, ist sehr, sehr schwierig. Weil oft möchten auch chinesische Kollegen, Experten, nicht mit Ausländern darüber
0: sprechen. Was ist jetzt das Ziel chinesischer Außenpolitik, wenn, wenn wir sagen, dass China einerseits als neue wirtschaftliche Weltmacht auftritt, andererseits aber auch ähm, für eine neue, ähm, militärische, ähm, eine neue militärische Macht sein will. Was ist dann das, das endgültige Ziel Chinas?
1: Ja, das ist wichtig. Da muss man schon unterscheiden. Also Weltwirtschaftsmacht, ja, auf jeden Fall. Auch Weltsupermacht, also Weltwirtschaft auch, aber China möchte nicht die Welt beherrschen. China hat nicht den Anspruch militärisch, so wie die US Navy beispielsweise, auf jedem Quadratzentimeter Wasser dieses Globus militärisch präsent zu sein und seine Interessen zu verteidigen. China möchte, da gibt es ein Gesetz, natürlich seine Rohstoffsicherheit und natürlich auch die Auslandsinvestition, die Überseeinvestition in die Ressourcensicherung verteidigen, das ist klar, aber China ist streng gegen jede Art von Intervention, gegen den sogenannten Interventionismus, gegen Hegemoniestreben, Das sind immer die USA gemeint. Nein, also Supermacht möchte China nicht werden. China hat auch gelernt, dass viel schief gehen kann, Beispiele Irak, Beispiele: Afghanistan, da möchte man nicht zuständig und nicht verantwortlich sein. Wichtig ist die Sicherung des Umfelds, des nahen Auslands, also dass Zentralasien einigermaßen stabil ist, dass Afghanistan nicht endgültig im Chaos versinkt, dass die Beziehungen mit Indien nicht noch schlechter werden, dass man sich irgendwie, die, dass man die historischen Belastungen mit Japan immer so ein bisschen als politischen Hebel nutzt, um Japan etwas unter Druck zu setzen und natürlich dann das südchinesische Meer endgültig als chinesisches Territorium und Territorialgewässer zu sichern. Dann haben wir noch die Taiwan-Frage. Das ist ein großes Problem, das ist aber fast schon ein, ein neuer Punkt. Nein. Also dann ist auch Schluss. China wird nicht Russland überfallen, wird auch nicht Indien überfallen. Es wird nicht expansiv plötzlich Territorien beanspruchen, mit Ausnahme der Gebiete, die nach dem Staats-, Regierungs- und Parteiverständnis Teil Chinas sind. Und das ist das Südchinesische Meer und Taiwan.
0: Dann schauen wir mal konkret auf das Südchinesische Meer und danach auf Taiwan. Können Sie uns kurz genauer schildern, was jetzt genau im, im südchinesischen Meer passiert?
1: Im Südbereich des südchinesischen Meer gibt es Öl- und Gasvorkommen. Da geht es natürlich auch um, um Fischereirechte. Es geht auch um das Multimilliardengeschäft Tourismus. Ähm, Chinesen lieben es in ihrem Land Urlaub zu machen und würden gerne auf eigene tropische Inseln fahren, die noch weit, 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 weit südlich der südlichsten Insel. Chinas, nämlich Hainan, liegen. Das ist also sozusagen jetzt mal der wirtschaftliche Hintergrund. China beansprucht das gesamte südchinesische Meer und zwar nicht nur die Riffe und Sandbänke und winzige Inselchen, die da sind, sondern auch die ganze Wasserfläche, schlicht alles. Und gerade im Südteil kollidiert das mit Gebietsansprüchen der Philippinen, des Sultanates Brunei, Insel und Halbinsel Malaysia, natürlich Vietnams, die jeweils dann ähm, von ihren Gebieten die 200 Seemeilen exklusive Wirtschaftszone, auf Englisch IIZ, beanspruchen. Der Punkt hier ist, dass das angeblich schon seit Hunderten von Jahren von chinesischen Fischern regelmäßig besiedelt ist, dieses Gebiet. Die Philippinen haben unter der Vorgänger Regierung Duterte erfolgreich am Internationalen Schiedshof, nicht Schiedsgerichtshof, sondern Schiedshof, eine sozusagen eine Beurteilung erwirkt, wonach China die souveränen Rechte der Philippinen verletzt und ähm, die, auch die historischen Ansprüche Chinas ungerechtfertigt seien und China seine Verpflichtungen verletze, ähm, für friedliche Einigungen zu sorgen im südchinesischen Meer und natürlich auch seine Verpflichtungen äh, zur Erhaltung der Natur verletzt. Der Ausbau von Sandbänken und winzigen Griffen zu Inseln mit Tiefwasserhafen und Flugpisten für sogar große Jagdflugzeuge, große Militärkampfflugzeuge widerspricht insofern dem internationalen Seerecht UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea von 1982, als ähm, nur auf Strukturen, die wirklich Inseln sind, auf denen menschliches und wirtschaftliches Leben und Handeln äh, möglich sind, auch diese 200 Seemeilen exklusive Wirtschaftszonenanspruch erhoben werden kann. Und es hilft nichts, mit viel Sand und Beton ein Riff ähm, oder eine Sandbank zur Insel auszubauen. Das ist nach völkerrechtlich gesehen, ist das einfach keine Insel. Und zerstört natürlich diese ganze wundervolle tropische Unterwasserwelt. Es handelt sich hier um Riffe, die ähm, oft oder fast die ganze Zeit überspült sind in dem sich also eine, eine wundervolle, einzigartige, sehr fragiles Unterwasserhabitat befindet, das es unwiderruflich zerstört. Damit sind dann natürlich auch ähm, langfristige touristische Ambitionen verunmöglicht, weil also an irgendwelchen toten Betonmauern will auch keiner mehr schnorcheln. Das muss man auch ganz klar erklären. Aber trotzdem, das ist das, was, was China hier macht, und zwar im großen Stil mit Hunderten von Schiffen, auch die anderen Anrainer, auch Vietnam, baut ein paar Inselchen oder Riffe oder Sandbänke aus und um, aber längst nicht in dem Stil, wie China es tut. Und ich fürchte aber, das Thema südchinesisches Meer hat sich äh, sprichwörtlich verbetoniert. China ändert den Status quo und niemand, niemand, auch die amerikanische Regierung, wird China nicht mehr daran hindern, hier neue Tatsachen geschaffen zu haben.
0: Und was sind die jetzt die chinesischen Interessen und auch die chinesischen Strategien in puncto Taiwan?
1: Ja, das, äh, da möchte man jetzt endlich die, sozusagen die, diese ungelöste Vereinigungspolitik bewältigen. Natürlich ist die Insel Taiwan ein Teil Chinas, des historischen, des kulturellen, äh, des geografischen Chinas. Das ist ganz klar, aber die Insel Taiwan oder ja, die Insel Taiwan ist nicht Teil der Volksrepublik, weil die Republik China 1912 und dann 1949 ähm, nach Verlust des Bürgerkrieges geflohen, also die Komendang-Regierung geflohen auf die Insel Taiwan, äh, existiert als eigene Regierungs- und Verwaltungseinheit. Die Republik China ist älter als die Volksrepublik und die Republik China existiert auf der Insel Taiwan. Die Volksrepublik erst 1949 gegründet ist also eine spätere staatliche Entität. Aber trotzdem will gerade Xi Jinping ähm, diese Einheit erreichen, notfalls auch mit Gewalt. Die Volksrepublik hat nie aufgegeben, auch zum Einsatz von Gewalt- und Waffenmitteln zu greifen, um die Einheit Chinas durchzusetzen. Das ist ein großes Problem. Für Taiwan natürlich, das wissen wir, in Taiwan herrscht eine freiheitliche Demokratie. Es gibt äh, Wahlen, ähm, es gibt ähm, natürlich freie Meinungsäußerungen, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit. Na, So ganz, ganz ähm, liberal, wie wir uns das vorstellen, ist es vielleicht doch nicht. Das sehen wir dann immer bei Katastrophen oder pa äh, bei der Pandemiebekämpfung. Das war also auch schon sehr autoritär, wie ein, ein massiver Lockdown und massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, auch des privaten Lebens die taiwanesische Gesellschaft ganz selbstverständlich mitgetragen hat. Gleichzeitig aber ist dieses Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis in Taiwan, wir haben hier große Freiheiten, wir wollen diese Freiheiten verteidigen und wir werden diese Freiheiten nicht aufgeben, das ist schon sehr, sehr verbreitet, erst recht nachdem ganz Taiwan und natürlich auch die Regierung in Taipei äh, gebannt auf die Entwicklungen in Hongkong gestartet hat, wo Peking einfach äh, sämtliche Hongkonger Eigenheiten, Eigenschaften, Eigenständigkeiten mit neuen Gesetzen und natürlich auch mit der Nationalgesetzgebung äh, sprichwörtlich platt gemacht hat. Aber zurück zur Frage, China möchte im Umfeld, China möchte in Asien, also in Zentralasien, in Südostasien, eine zumindest stille, freundliche, stabile, aber auch politisch möglichst schwache und Peking-freundliche Umgebung schaffen. Das ist wichtig, aber China wird jetzt nicht große Kriege mit den großen Nachbarstaaten an, äh, anfangen. Und ähm, man ist sich auch in Peking klar darüber, was passiert, wenn es wirklich zu einer zu, zu maritimen, ja, Kriegshandlungen mit der mit der US Navy kommt. Das, hat, das hätte riesige Folge. Das hätte riesige Schaden zu, zur Folge.
0: Schauen wir uns jetzt einmal die Beziehung Chinas mit der EU an. Sie haben bereits diese neue Seidenstraße erwähnt. Was hat es damit auf sich?
1: Die Belt and Road Initiative. Belt, der Gürtel, das sind die Landwege, die Landverbindungen zwischen China, zwischen Ostasien und Europa und die Road, das sind die Seewege, die Seeverkehrswege, die China nicht nur mit Europa, sondern mit der ganzen Welt verbinden, natürlich auch mit den rohstoffreichen Ländern, mit den Energieproduzenten. Das ist ein gigantisches Infrastrukturinvestitionsprogramm. Es wird investiert in Häfen, in Flughäfen, in Straßen, in Schienennetze, natürlich auch in Kraftwerke, in die, äh, in die Energieerzeugung, in Pipeline-Systeme, aber natürlich auch in, in Kommunikation, in Datennetze, in neue Handelszentren, in, in solche Trade-Hubs. Es ist ein, ein großartiges neues Wort gegründet worden, das wir früher auch nicht oft lasen oder hörten, nämlich Trockenhäfen. Einer der größten Trockenhäfen ist in der Wüste Nordwest Chinas entstanden und wird also ein, ein winziges Dorf, wurde quasi zu einem großen Handelszentrum, in dem Millionen Container und andere Waren umgeschlagen werden. Das hat natürlich auch mit transportlogistischen Details und äh, Problemfragen zu tun. Da geht es um, um, um Schienenbreite, also es ist auch technisch anspruchsvoll. Trotzdem ist dieses Programm, das übrigens sehr, sehr teuer ist, äh, auch für China sehr, sehr teuer. Es hat natürlich das, das Kapital und die Kapazität, sehr, für sehr viel politischen Einfluss zu sorgen, äh, auch natürlich Europa erreicht und ganz gezielt entweder schwache neue EU-Mitglieder anzusprechen oder, sagen wir, schwache Volkswirtschaften oder noch nicht oder nicht EU-Mitglieder. Zufälligerweise waren das dann auch oft Kandidaten, in denen es populistische äh, Strömungen gibt, Ungarn, Tschechien beispielsweise, ähm, auch Polen, das ist natürlich ein Problem. Serbien ist ein, ein großes Ziel chinesischer Investitionen gewesen. Und das hat natürlich zu Spaltungstendenzen in Europas Osten geführt. Das hat auch Brüssel kritische Stimmen befeuert. Und insgesamt möchte ich aber doch sagen, sollte es jemals ein, eine Absicht, ein Ziel gewesen sein, die EU zu spalten, ist es jetzt doch nicht ganz gelungen. Trotzdem... Da hat Brüssel geschlafen, da haben wir geschlafen. Wir müssen, wir mussten und müssen unseren kleineren und östlichen Nachbarn besser zuhören, besser hinhören, nachfragen und ähm, vielleicht ist es ähm, nicht immer die beste Politik, wenn die großen Westeuropäer, also Deutschland, Frankreich, die EU-Politik, die Europapolitik vorgeben und dominieren, da fühlen sich dann so ein paar Kleinere natürlich nicht wahrgenommen und ihre Interessen auch nicht ausreichend vertreten. Es musste auch nicht unbedingt sein, dass die Italien, Italien als einziges G7-Land sozusagen diese Seidenstraßen-Initiative dann auch noch staatsvertraglich mit China besiedelt hat. Das haben andere Länder nicht getan, aber viele, viele Kleinere natürlich schon. Hier gibt es Abhängigkeiten, hier gibt es Schuldenfallen. Und alles, was die EU hier tun muss, ist eine sehr ernste, strikte und vor allen Dingen langfristige, konsequente Haltung gegenüber China haben. Immer wieder unermüdlich die Kritik gegen China äußern und natürlich aufrechterhalten und gleichzeitig die Gesprächskommunikationsebenen und, und Formate niemals, niemals einbrechen lassen. Wir brauchen unbedingt, mehr EU-China und auch äh, NATO-China beispielsweise ähm, austausche. Ganz ähm, vielleicht jetzt nicht auf der allerhöchsten Ebene, auf Ministerebene beispielsweise. Das ist wichtig. Regelmäßiger Kontakt, regelmäßiger Austausch. Und es muss dringend die ganze akademische Welt, die Wissenschaft wieder in Austausch äh, treten. Das ist ganz furchtbar, dass auch chinesische Wissenschaftler sich vom Westen tja, abgewiesen misstrauisch beäugt fühlen, das hilft nicht nur der Weltgesundheit nicht, das hilft dem Weltfrieden nicht und das hilft der Weltstabilität nicht, wenn nicht mehr kommuniziert, gemeinsam gesprochen wird, wenn nicht gemeinsam geforscht wird, wenn es keinen Austausch gibt. Das sehe ich also als großes, großes Problem, dass auch die, die Welten außerhalb der Politik, der Sicherheitspolitik jetzt so leiden
0: weil Sie gerade die Wissenschaft in China ansprechen. Wie frei ist die chinesische Wissenschaft? Frei von politischen Einflüssen, meine ich?
1: Oh, das ist natürlich ein klasse Thema. Da kommt sehr darauf an, worüber wir reden. Also die Politikwissenschaft beispielsweise, je näher man an der Politik ist, das ist natürlich nicht frei. Also da gibt es... Da gibt es auch direkte Vorgaben nach dem Motto, jetzt entwickelt ihr mal eine eigene neue chinesische internationale Politik. Und da wird dann entsprechend geforscht. Da muss dann auch der Marxismus, Leninismus und Maoismus und Deng Xiaoping-Gedanken und natürlich auch Xi Jinping-Schriften müssen da alle irgendwie mit rein als theoretische Konstrukte. Da gibt es also auch einen Auftrag, neue, wirklich neue Theorien zu entwickeln. Die Naturwissenschaften sind relativ frei auch sämtliche Technik und das, was, was wir hier als MINT-Fächer nennen, die sind äh, relativ frei und natürlich jetzt der ganze Medizinsektor und Biochemie und, und was weiß ich, Den, diesen, diesen Wissenschaftsbereichen werden zum Teil sogar Milliardensummen hinterhergeschmissen. Die kriegen die besten Graduierten, die kriegen ganze Labors und Bürogebäude hingestellt. Die bekommen äh, sogar teilweise Löhne und Gehalte bezahlt. Die müssen jahrelang keine Steuern bezahlen. Also da gibt es auch unglaubliche staatliche Unterstützung, nicht nur von, also nicht nur von nationalstaatlicher Ebene, auch von, von Provinzebene. Das ist das, was bei uns sozusagen das Bundesland wäre. Also da ist sehr, sehr viel Geld und natürlich auch sehr viel politischer Wille aus der Wissenschaft und hier ist dann gemeint Science, äh, das englische Science, auch viel rauszuholen. Und äh, China... Um diese, diese hightech ähm, ja, diesen Hightech-Führerschaftstraum verwirklichen zu können, braucht natürlich auch exzellente eigene Forschung und exzellente eigene Firmen, Startups und Entwicklungen. China ist in einigen Bereichen Halbleiter, Mikrochips ähm, noch weit weg davon, den eigenen Bedarf, den eigenen Produktionsbedarf zu befriedigen und hat hier Nachholbedarf. Also es wird in einigen Wissenschaftsbereichen sehr, sehr viel investiert. Andere werden natürlich beobachtet. Und die meisten wissen, in welchen Bereichen, in welchen Kanälen sie sich bewegen können. Das betrifft ganz besonders natürlich den Kunstbereich. Dann gibt es wieder andere Bereiche, die auch sehr gefördert werden. Natürlich Musik, solange es nicht zu wild wird. Aber auch hier wird viel probiert. Es gibt sogar oder vor Corona gab es sogar Musikmanager, ich meine damit modernste Musik, und Clubbetreiber und irgendwelche DJs und bekannte Bands. Die wurden sogar von Parteiführungspersonen, von Funktionären angesprochen. Man möge doch gemeinsam eine fortschrittliche Jugendkultur entwickeln. Ja, und dann natürlich so eine Clubbetreiberin, die in Shanghai acht äh, super hippe, trendige Clubs hat, der überlegt sich dann schon, ach, das, das, ich muss ja nicht gleich Parteimitglied werden. Das ist auch gar nicht so einfach, Parteimitglied zu werden. Ja, aber warum nicht? Also, die Partei hat dann auch, äh, sie öffnet sich auch. Es wird viel experimentiert. Vor Corona war das. Man darf sich das nicht so schwarz-weiß vorstellen. Ja, Und viele machen einiges mit, damit sie auch unbehelligt entweder ihrem Gelderwerb oder ihrer Kunst oder ihrer Wissenschaft nachgehen können. Und auch viele äh, junge Leute, die im Ausland studiert haben, im Ausland in Amerika promoviert haben, gehen gerne nach China zurück, weil sie finden dort exzellente Startbedingungen. Gibt es den schönen Spruch? Ich weiß nicht, in Deutschland dauert es, ich weiß nicht wie viele Jahre, um irgendeinen neuen Forschungszweig oder eine neue Firma zu gründen. In China geht es unter Umständen in drei Wochen.
0: Wenn wir jetzt schon ähm, bei der Innenpolitik Chinas ähm, angelangt sind, bleiben wir mal da. Also wie ist China innenpolitisch aufgebaut? Ich meine, China ist ja bekanntlich keine Demokratie. Wir haben es ja jetzt bereits gehört. Wer entscheidet was in China? Welche Institutionen gibt es da?
1: Es entscheidet nur der, das ständige, also das stehende, das ständig tagende Politbüro der Kommunistischen Partei. Das ist Xi Jinping, der Präsident, der gleichzeitig ähm, Vorsitzender der Parteivorsitzende ist und gleichzeitig Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Das Politbüro entscheidet. Darunter gibt es dann das Erweiterte Politbüro. -Polit Darunter ist dann das ZK, das Zentralkomitee. Das ist eine, eine klassische sozialistische Politstruktur, ein klassisches System. Und die Partei geht dann natürlich auch runter von der Nationalebene auf die Provinzebene, auf die Kommunalebene, auf die Dorfebene und so weiter. Und natürlich gibt es daneben, wie in jedem anderen Staat oder fast jedem anderen Staat der Welt, auch den Staat, die staatliche Administration. Also den Premier, Li Keqiang, die Ministerien, die Fachministerien, die Kommissionen, einen Haufen Institute. Und auch das geht äh, natürlich dann auch runter, die Verwaltungsebenen von der Nationalebene auf die Regionen, auf, also die Provinzen, zur kommunalen Ebene. Und natürlich gibt es auch die Vertretung, den nationale Volkskongress, Chinas Parlament. Und auch auf äh, Provinzebene gibt es ähm, diese Volksversammlung, also die, die Versammlung der Delegierten. Theoretisch haben der Regierungschef, also der Premier, und auch der Präsident ähm, vor dem Volkskongress zu berichten, auch vor dem Parteitag natürlich. Und theoretisch ähm, bestimmt auch der Volkskongress über Gesetzgebung ab, also über Gesetze. Aber im Prinzip ähm, wird das durchgewunken oder durchgenickt, was die Parteiführung, also die Partei, beschlossen hat.
0: Gibt es in China eigentlich auch, andere Parteien abseits der kommunistischen Partei oder andere Bewegungen, die sich anmaßen, in der Politik irgendwie mitzumischen, in welcher Form auch immer?
1: Ja, bis vor kurzem schon. Im nationalen Volkskongress sitzen auch andere Parteien. Also da sitzt auch ein Ableger der Kuomintang, da sitzt auch eine sogenannte demokratische Partei. Also es gibt so winzig kleine Parteien, die sitzen auch im nationalen Volkskongress. Aber im sozialistischen System, zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, muss natürlich alles untergeordnet werden. Und das wird dann in der Vereinigten Volksfront sozusagen, werden diese Parteien zusammengefasst. Also das ist die offizielle Seite. Natürlich gibt es so, so winzig kleine Parteien in China im Volkskongress. So, und dann war lange die Rede vor Corona von den sogenannten neuen gesellschaftlichen Gruppen, das waren die, diese Start up unternehmer das waren die äh, Chinas neue Milliardäre, das waren diese ganzen neuen reichen Chinesen, die dann oft auch ähm, ausländische Pässe hatten, munter durch die Welt flogen, ihre ganzen Familien, ihre Kinder irgendwo verteilt hatten. Und es hieß, ähm, diese, ja, diese Tycoons hätten Einfluss auf die chinesische Politik. Xi Jinping hat ziemlich klar gemacht, dass er nicht nur mit seiner großen Antikorruptionskampagne Korruption auf allen Ebenen verfolgen wird, dass er auch in Justiz und Polizei und überall, also auch in allen äh, staatlichen Institutionen sozusagen, für Gefolgschaft sorgen wird und keine Kritik äh, oder Abweichung zulassen wird und hat sich dann auch an das relativ freie Unternehmertum äh, sozusagen herangemacht. Jack Ma, der frühere Chefgründer von Alibaba und der Ant Group, kritisierte die Regierung im letzten Herbst für zu viel Regulation, für zu viele Einmischungen, für Nichtfortschrittlichkeit, für, ähm, ja, für zurück sozusagen, für ähm, feste alte Strukturen, die keine Innovation zulassen würden. Und Innovationsfeindlichkeit ist also ein, ein schwerer Vorwurf, weil die Politikspitze natürlich besonders innovativ sein möchte, um dieses Ziel des chinesischen Traums, des chinesischen Traums einer starken Nation mit einem starken Militär zu erfüllen, ist sehr für Innovation, ist nicht nur viel Geld und viel autoritäre Strukturen, und Machtmittel notwendig, sondern natürlich auch Innovationskraft. Und China war sehr stolz darauf, eine außergewöhnliche, außergewöhnlich innovative, politische und wirtschaftliche Landschaft zu haben, abgesehen von Demokratisierungsideen, das geht überhaupt nicht. Und jetzt ist ziemlich klar, dass wirklich alle wirtschaftlichen, alle ökonomischen, kulturellen, akademischen, wissenschaftlichen Bereiche sehr, sehr, wieder sehr, sehr, sehr fest unter der Kontrolle der Partei stehen. Also diese Idee, es gäbe da so Nischen, in denen sich ein paar Multimillionäre und ein paar Künstler und ein paar besonders innovative Techniker austoben könnten, das ist vorbei in China. Leider, vielleicht kommt es wieder, aber unter dem, in dem China Xi Jinpings ähm, gibt es keine Nischen mehr. Alles hat der Partei zu folgen.
0: Kann man damit vielleicht auch sagen, dass China sowas wie die effizienteste Autokratie der Welt ist?
1: Oh Gott, das ist ein Glatteis-Thema. Ja, China ist sehr effizient. Aber nicht, weil es autoritär ist, sondern weil in der Vergangenheit auch viel erfolgreich ausprobiert wurde. Wir erinnern uns beispielsweise an die Sonderwirtschaftszonen, die China ermöglichte, erst an den, an den Küstenstädten vor vielen, vielen Jahren, die China ermöglichte so ganz langsam westliche Wirtschaftssysteme auszuprobieren. Das wurde ausprobiert, es ging gut, Shenzhen bei Hongkong beispielsweise, und wurde dann in anderen Landesteilen, in anderen Städten auch ausprobiert. Angepasst an lokale Bedingungen natürlich, auch angepasst an sozusagen Notwendigkeiten der politischen Führung, gerade in Schwerindustriegebieten beispielsweise, die wurden erst später reformiert, modernisiert. Da gab es noch länger Staatsbetriebe, die oft ineffektiv waren und so hohe Löhne zahlten und, 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 und aus politischen Gründen. Einiges funktionierte auch nicht, ging schief, also da wurde viel, viel probiert und das ist eigentlich das, das Faszinierende. Es ist kein stalinistisches, also kein autoritäres System im stalinistischen Sinn. Es ist schon viel möglich, man kann viel ausprobieren, es wird auch von wirklich von oberster politischer ähm, Seite her viel angestoßen, viel probiert und wenn es nicht funktioniert, wird es dann einfach pst, lautlos wieder eingestampft. China hat auch furchtbar viel Geld in den Sand gesetzt. Das muss man auch sagen. Also China, gerade im Energiebereich, hat China Investitionen getätigt, die noch nie eine schwarze Zahl verbuchen konnten. Das muss auch gesehen werden. Also ein relativ junger Akteur auf der weltökonomischen Bühne muss natürlich auch Lehrgeld zahlen und hat sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Nicht umsonst gibt es ein Gesetz in China, dass Investitionen nicht nur rentabel, sondern auch sicher angelegt werden müssen. Das heißt, staatliche Stellen können nicht zocken, können nicht ähm, spekulieren. Also es gibt die Pflicht, die gesetzliche Pflicht, äh, vernünftig zu wirtschaften und Geld äh, sicher anzulegen.
0: Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise die Überwachung in China anschauen, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass China... Vor allem mit diesem äh, ähm, Social Credit System äh, eines der, der effizientesten und, und hochtechnologisiertesten ähm, ähm, Staaten weltweit ist in, diesen, in dieser Hinsicht.
1: Absolut, das ist, das ist auch gruselig. Ähm, die Überwachung in China ist gruselig und das ist auch erstmal jetzt so die, die, die optisch-mechanische Überwachung. Es sind wirklich sehr, sehr viele Kameras, äh, vermutlich auch mit Mikrofon, überall installiert insbesondere natürlich in Gebieten, wo es Aufstandsbewegungen gibt. Die Leute sind quasi bis zur Haustür ständig überwacht und ganz besonders werden natürlich religiöse Städten, Moscheen werden natürlich überwacht, auch gestört, auch zerstört. Es gibt Berichte der entsprechenden Menschenrechtsorganisationen über die Zerstörung von Moscheen in China. Das ist, das ist sehr traurig und erschütternd und schlimm. Und die digitale Überwachung, naja, das Konsumverhalten vieler Chinesen macht es dann auch entsprechenden Stellen einfach. Wer alles nur noch mit dem Smartphone tut, also einkaufen, sein Bankkonto managen, seine Arztbesuche, ähm, sogar seine Versicherungen. Wenn alles nur noch über Smartphone läuft, dann ist es natürlich auch relativ einfach, ähm, die, mit diesen Datenüberwachungen durchzuführen.
0: Bekanntlich ist ja China ein, ein Vielvölkerstaat. Es gibt ja mehrere äh, ethnische Gruppen, die in diesem Konglomerat Volksrepublik China äh, ähm, zusammengefasst sind. Wie geht China mit den eigenen Minderheiten um?
1: Schlecht, ganz grausam schlecht. Und das Schlimme ist, dass es eigentlich eine, ja, eine traditionelle und auch staatlich verantwortliche, verankerte Minderheitenpolitik äh, gab. Sogar zum Mao und insbesondere zum Mao ähm, gab es diese ganz offiziell auch propagandistisch und ideologisch abgesicherte Minderheitenpolitik oder Nationalitätenpolitik heißt es eigentlich, dass also auch ähm, manchurische, mongolische, uigurische, tibetische, äh, Dai, Miao, Zhuang, ähm, Hui, alle möglichen, Teil der großen Volksgemeinschaft sind und sie wurden natürlich auch, hofiert wäre jetzt zu viel gesagt, aber sie waren anerkannt, sie hatten auch besondere Rechte, was Landbesitz betrifft, was die Anzahl der Kinder betrifft. Es gab auch ein Quotensystem für, ja, für weiterführende Schulen beispielsweise, ein Quotensystem in der Repräsentation in politischen Gremien beispielsweise ähm, es gab auch äh, mehr Eigenständigkeit zum Teil in den sogenannten autonomen Provinzen, die heute nicht mehr autonom sind. Ähm, und auch das hat Xi Jinping sozusagen beseitigt. Also der Schutz ähm, und dieses demonstrativ zur Schau gestellte, äh, wir sind ein Vielvölkerstaat, das natürlich auch instrumentalisiert wurde, um diese Völker, die an den Rändern des Reiches lebten, an den Grenzregionen auch dazu, dazu zu bewegen, die Einheit Chinas zu bewachen, die nationale Unabhängigkeit, die territoriale Integrität Chinas zu bewachen. Also die waren dann auch sprichwörtlich und ganz sicherheitspolitisch gedacht auch natürlich für den Schutz dieser Grenzregionen zuständig und instrumentalisiert um also das Zentralkina, das China der Han-Chinesen, vor noch weiter weg wohnenden äußeren Barbaren sozusagen zu ähm, schützen. Und das hat Xi Jinping, ähm, soweit ich es ähm, sehe, we weggewischt. Natürlich gibt es immer noch die hübschen Fotos der Delegierten, die in irgendeiner Nationaltracht dann im Volkskongress sitzen oder auch mal bei einem Parteitag. Ähm, aber das ist nur noch Folklore auch ähm, viele Grenzregionen, die gerne touristisch genutzt und bereist werden. Tibet, Xinjiang, sind dann eher, das soll dann so eine Art Freilichtmuseum werden, aber keine Einst Eigenständigkeit haben. Und diese Ideen, dass eigene Sprache, eigene Kultur durchaus auch schützenswert und erhaltenswert ist, kommt jetzt auch unter die Räder. Ähm, auch sehr angepasste Nationalitäten oder Minderheiten wie mongolische Volksgruppen, die ähm, begehren jetzt auf, weil versucht wird, auch mongolisch in Schrift und Sprache zu unterdrücken zugunsten äh, des, des Hochchinesisch, also der Standardsprache. Aber trotzdem ist es natürlich ein nicht ganz ähm, korrektes Bild zu sagen, China ist ein Vielvölkerstaat, wenn über 90 Prozent der Chinesen Han-Chinesen sind und alle anderen 40 oder 50 Minderheiten sozusagen gemeinsam dann auch diese über 8 Prozent äh, ausmachen. Aber das ist schon bemerkenswert, dass auch relativ, naja, also Peking treu wäre jetzt viel zu viel gesagt, aber dass auch Minderheiten, die, es, die bisher nicht aufmuckten, sich jetzt wehren gegen diese, diese Vereinnahmung Chinas, dass immer mehr und überall Chinesisch gelernt wird. Nur muss man natürlich auch sagen, mit irgendeiner Provinz- und Regionalsprache oder einem Provinzdialekt Schafft man es auch niemals auf eine gute Universität? Das ist auch noch, also das Sprachenproblem, das Sprachproblem ist, ist in China sehr groß.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die mich brennend interessieren würde. Wo sehen Sie China in 20 Jahren? Wie wird da China aussehen?
1: Nicht sehr viel anders, weil die Weichen für die Zukunft sind nicht nur gestellt, die sind zementiert. Der Traum des großen China, der chinesische Traum einer starken Nation mit mit dem starken Militär und diese ganzen Kampagnen und Programmen, Chinas Hightech Leadership in 2025, China 2035, das sind schon sehr, sehr lange strategisch angelegte, mit viel Geld und vor allen Dingen mit politischen Willen gestützte Programme und Kampagnen, ich kann mir vorstellen, dass nach Xi Jinping ein bisschen mehr Freiheit und Öffnung wieder die chinesische Gesellschaft erreicht hat. Aber der große Umschwung, der große Umsturz, das wird nicht passieren, weil auch zu viele ähm, selber von diesem System profitieren. Die ganzen Parteimitglieder, ihre Familien, ihre Verwandten, die Staatsangestellten, die Beamten. Es sind Millionen Menschen, die davon profitieren. Also es wird so ein bisschen, es wird wohl mittel- und langfristig ein bisschen mehr Öffnung und Freiheit geben, aber grundsätzlich wird sich da erstmal nicht viel ändern.
0: Liebe Frau Hieber, ich danke sehr für das interessante und für mich sehr lehrreiche Gespräch. Bleiben Sie gesund und liebe Grüße aus Innsbruck.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Das hat mich sehr gefreut. Das war sehr schön.